Shabbat Shalom, mi querido Joseph, ¿cómo estás? Oye, pues lo, lo prometido es deuda. Eh, aquí está mi, mi testimonio, como habíamos quedado. Eh, antes que nada, muchas gracias a ti por toda la guía. De verdad que no sabes cómo te he seguido y cómo, cómo he aprendido de ti. Eh, si tú no estuvieras eh, en mi vida, no sé qué sería. Eh, me hubiera costado ciertamente muchísimo más trabajo encontrar el camino que he encontrado y regresar a los orígenes y estar eh, sentirme pues un, un niño consentido de Dios porque de verdad que, que creo que Él me, me ha revelado tanto y, y, y le agradezco tanto que sea mucho a través de ti entonces pues antes que nada muchas gracias eh, y bueno en cuanto a mi en cuanto a mi testimonio bueno pues más o menos platicaste tú en este Shabbat pero pues ahí va de, de mi propia boca. Eh, yo tenía como 22 años más o menos cuando, eh, cuando te conocí, bueno, cuando empecé a conocerte más bien por los discos y fue gracias a que eh, unos amigos en común, una familia cristiana, eh, bueno, que básicamente era Ceci y Joju, que yo quiero muchísimo también, han sido como mis padres espirituales, eh, mis padres en la fe, que, que me han enseñado también muchísimo, me han dado, eh, me han compartido pues mucha de su sabiduría que Dios les ha revelado. Eh, yo estaba chico, la verdad es que pues conocía muy poco en cuanto a la palabra, sí creía en Dios, pero nada que ver con, el, con la luz y con el conocimiento que me ha revelado hasta ahora. Eh, y gracias también a mi mamá, porque ella siempre ha sido una persona muy... Eh, entregada a los demás y entonces en ese entonces se dedicaba eh, a ir a ver a personas inválidas, personas enfermas y les leía la Biblia o les leía cuentos, les leía novelas, en fin. Entonces en ese entonces justamente ella iba a visitar a Joju, que eh, Joju es una persona pues que lamentablemente tiene eh, un, un tipo de parálisis en el que su mente es perfecta, pero su cuerpo eh, no lo puede mover prácticamente. Entonces, eh, pues mi mamá lo iba a visitar y ella siempre me decía, vente, vamos, vamos. Y la verdad es que a mí me daba mucha pena ir, no, no sabía bien qué decir. Eh, hasta que un día, pues no sé, yo creo que Dios me lo puso en el corazón y me dijo, ve con tu mamá. Y pues la vi caliente y le dije, ¿dónde vas? ¿Vas con Joju? Sí, voy con Joju, te acompaño. Órale, pues vamos. Y ya llegué con Joju y con Ceci y por haceres del destino, pues ya ves que siempre que hay una persona... Con, con la palabra en el corazón tarde o temprano po eh, poco a poco pero acabas a, acabas este platicando de Dios y, y de su palabra no entonces pues esta no fue la excepción y yo tenía pues una mala idea una impresión de las antiguas escrituras de pues de lo que le llamamos el Antiguo Testamento y nos puso, me puse a platicar con Jojo al respecto entonces yo le decía no pues es que pues es que el dios del Antiguo Testamento es un dios muy duro y sanguinario y cruel, ¿no? Y mátalos a todos y no dejes a nadie, ¿no? Pero pues es porque pues a mí él me había llegado de rebote y mal mal, mal explicado, ¿no? Más bien prácticamente sin, sin explicar en lo absoluto. Entonces pues yo tenía esta idea este, precisamente de que pues el dios del Antiguo Testamento eh, pues nada que ver, ¿no? Y que el dios del Nuevo, pues Jesús, era pues ya como el dios buena onda, ¿no? Para mí era como, pues el antiguo era el dios mala onda y el dios del nuevo era pues, Jesús, el, 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 el todo buena onda, ¿no? 
Eh, y entonces cuando le platiqué esto y le dije, no, pues es que para mí el dios del antiguo pues es, es un dios pues diferente, ¿no? Y, y fuerte y sanguinario y así. Y entonces Joju se echó a reír, ¿no? Ja, 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 ja. Y me dice, mira, mira, no, no, no. Este, no voy a discutir contigo. Y entonces le dijo a Ceci, a su hermana Ceci, ven. Entonces ya llega Ceci. ¿Qué pasó, Joju? Préstale a Sergio el disco de Levítico de José Antonio. Y me lo dieron, entonces pues me dieron un disquito de MP3 eh, y me lo llevé eh, y yo estaba en Querétaro y pues la verdad es que yo estaba haciendo ingeniería en un, en un centro de diseño, pues todo el día estaba enfrente de la computadora, pero mi disco pues lo dejé en mi coche yo creo que <risa> sin problemas tres meses, ¿no? Típico que, que te tardas en, en aceptarlo y en que te llegue. Entonces ya estaba yo cansado de la misma música que estaba escuchando todos los días y un día vi el disco ahí en la puerta de mi coche y dije, pues vamos a ver qué dice, ¿no? A ver qué tal. Y coincidió con que yo en esa época estaba como en un proceso, en una búsqueda eh, de Dios. Yo, no sé, como que también desde... Siempre creí en él, pero no, no lo entendía. Entonces, según yo, a esa edad lo iba a encontrar, ¿no? Entonces me puse a leer de todo. Me puse a leer filosofía, me puse a leer... este eh, Metafísica, acabé leyendo hasta el cuate este eh, que está medio loco, el Brian Wise, que, que habla de, de la reencarnación y que habló con los ángeles y no sé cuántas, cuántos cuentos. Eh, y pues estaba en ese proceso, ¿no? Y entonces un día vi la Biblia que, este, que tenía mi mamá y dije, pues vamos a ver qué dice, ¿no? Porque la verdad es que pues, había leído muchas cosas, por ejemplo, también leí este lo de Platón y así, que habla de Aristóteles. Entonces, por ejemplo, llegas al capítulo del que habla del amor y te acaba diciendo, este, sorprendentemente, que el amor más puro, ¿no? Es entre hombre y hombre, ¿no? Entonces yo así, ¿qué? De ahí, hasta ahí llegó Aristóteles para mí y lo dejé. Este, y te digo, pues que finalmente acabé abriendo la Biblia y empecé a leer Job, justamente me tocó Job. Y me encantó, me encantó. Y dije, bueno, pues aquí creo que hay algo bueno, ¿no? Y coincidió con que empecé a escuchar el disco de Levítico, eh, tu disco, y... Y wow, o sea, me cambió la vida para siempre, ¿no? Yo creo que eh, nunca me... De haberlo sabido, lo hubiera puesto inmediatamente eh, saliendo de casa de Jojo, pero pues no, estuve ahí tres meses hasta que lo escuché. Y entonces me impactó tanto que pues me puse a leer yo también la Biblia y entonces regresé con, con Ceci, con Joju y les dije, quiero más, por favor, quiero más. Y entonces ya me regalaron eh, más discos, me dieron discos de los profetas y de Reyes, Samuel. Entonces pues me puse a escucharlos y yo estaba impactado, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Si todo esto es verdad, pues debe estar documentado en la historia, ¿no? Entonces me puse a estudiar historia por mi parte, en Wikipedia y en Internet y así, y wow, o sea, la verdad, yo creo que para mí, en lo personal, a mí algo de, de quizás por mi pasado ingenieril y más este como, como escolar, si lo quieres ver, o científico, si lo quieres ver de alguna, de alguna manera, pues para mí era muy importante como que todo con hechos, ¿no? Y fact-based y basado en, en, en hechos reales, ¿no? Entonces me pongo a estudiar historia y, y yo, no puede ser, o sea, todo lo que está en la Biblia pues, se cumplió, ¿no? Y está, es tal cual. 
Y después al leer más la Biblia y más la Biblia te das cuenta de que está completamente sincronizada, que, está, que, que hace armonía. Eh, me puse a investigar también sobre cuándo, de, de, de qué épocas datan los, los pergaminos de los, de los profetas y de, y, de, y de las Sagradas Escrituras. Y me doy cuenta que hay separaciones de muchos años, ¿no? de cientos de años entre ellas. Y pues no se diga, ¿no? Cuando llegas al, al Brit Hadashah, pues más, ¿no? O sea, entonces, a mí lo que me impactaba era cómo todo hacía armonía, aunque hayan pasado siglos entre un libro y otro, ¿no? Entonces yo dije, no puede ser. O sea, esto definitivamente es inspirado por Dios y me cautivó. Me cautivó por completo, me entregué por completo. Eh, nunca en mi vida yo creo que eh, había llorado de, de felicidad. Bueno, creo que una vez cuando de chiquito se me perdió un perro y lo encontramos. Pero fue una lagrimita así de que se me escurrió y ya, ¿no? Pero no, no, no un llanto sincero de, de que de verdad te conmueve, ¿no? Hasta que conocí a Dios, hasta que conocí a, a nuestro Señor y, y, y me cambió por completo. Eh, me acuerdo que en la carretera me ponía a escuchar, pues empecé a escuchar también música alabanza. A mí al principio me daba pena, ¿no? Escuchar música alabanza, como que yo decía, ah, no, eso es como para fanáticos, ¿no? Y este, pero una vez que empecé a conocer y que me empecé a entregar y que pues ya cuando te das cuenta, ya estás completamente enamorado, ¿no? Entonces ya escuchas la música y yo así, wow, está increíble. Y, y entonces regresaba con Ceci y con Jojo y les pedía más y más, ¿no? me, me regalaban más música y más discos. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Es que a este cuate, a José Antonio, lo tengo que conocer, caray. Lo tengo que conocer, no puede ser. Me sentía tan agradecido contigo, me sentía tan en deuda contigo, de verdad. Que yo dije, no, es que lo tengo que conocer, ¿no? No, 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 no te imaginaba solamente pues, por vos, ¿no? Y ya me puse, le pregunté a Ceci a Jojo, me contactaron con no sé quién. Y finalmente di contigo, ¿no? Eh, y me acuerdo que estaban por ahí, este, creo que cerca de la embajada, ¿no? De Estados Unidos, no me acuerdo bien, la verdad. Eh, pero creo que era algo por reforma. Y llegué y, y justamente era, qué coincidencia, porque fue el día de la grabación de una de las clases de tus estudiantes que habían sido había sido la primera generación en terminar verso por verso eh, todos los libros de la Biblia y ese día les llevaste sus discos eh, de el Tanakh y el Brit Hadashah cada uno en DVDs eh, con todo en MP3 guardado eh, de toda la Biblia no y, y uno de ellos me regaló el suyo, qué buena onda, la verdad es que no me acuerdo quién es, pero pues la verdad es que se me hizo súper buena onda y, y pues muchas gracias porque a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Este, <coughs> yo todavía regresé eh, a Estados Unidos y pues me llevé mis discos y Shabbat con Shabbat, yo solito me, me ponía a celebrar mi Shabbat y escuchando y leyendo y... Y poco a poco fui evolucionando porque además algo muy curioso es que empezamos a evolucionar de una manera eh, un poquito a la par, ¿no? Quizá obviamente tú mucho más avanzado eh, por todo el tiempo que le dedicas y la disciplina que tienes y el conocimiento que tienes. Eh, pero en cuanto a las revelaciones que Dios nos dio, a mí me sorprendió también porque me acuerdo que un día que estaba en Estados Unidos, me, entraron, me, me entró una duda, me entraron algunas dudas sobre todo sobre la la identidad de Yeshua, ¿no? ¿Quién es, quién es Yeshua? ¿Y qué, qué papel juega? ¿Y cuál es su, su rol? Eh, ¿Y qué, 
mi, mi duda, a final de cuentas, era si era un ser divino o no, si era parte de una trinidad o no. Me causaba muchísimo conflicto porque ya después de varios años, bueno, pasaron como tres años, una cosa así, yo creo, desde que empecé a escuchar, pero me di cuenta, sí, como tres años, me di cuenta que en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, existía la palabra Trinidad, ¿no? Y entonces eso me causó un shock emocional, eh, y intelectual y espiritual, porque pues para mí toda la vida había sido este, la Trinidad, ¿no? Y te persinas y, y mi abuelita y mi mamá te persinaban todos los días, ya sabes, ¿no? Este, entonces para mí como decir, a ver, a ver, Aquí nunca está la palabra Trinidad. ¿Qué, qué show, no? ¿Quién es, ¿Quién es Jesús entonces, no? ¿Quién, quién, es, ¿Quién es Yeshua? Y entonces me entró una sed y una, una ansia de, de tener que, que descubrir su identidad. Que me puse a leer como loco, ¿no? Y entonces me clavé muchísimo con Juan. Eh, me clavé mucho con, con, la, con las cartas. Con, la, con las cartas de Juan. Eh, me clavaba en los profetas. Porque yo intentaba... Encontrar algo, ¿no? Eh, hasta que de plano dije, ¿sabes qué? En Hebreos también, eh, en, en Proverbios, en Proverbios 8, ¿no? Y hasta que dije, ¿sabes qué? Es que yo no, o sea, yo no creo que exista una eternidad, ¿no? Sin embargo, sí creo que, que Yeshua es la manifestación de, del pensamiento de Dios, ¿no? Dabar de Elohim. Y cuando descubrí eso, ah, porque también me acuerdo que te fui a ver a una conferencia en, en Cancún, eh, me, me di una escapada, este, y ahí en esa conferencia eh, compré el libro de el Código Real, eh, que bueno, pues a mí también me ayudó mucho por todos estos eh, significados de palabras hebreas que realmente son muy difíciles de traducir en español, pero que cuando conoces el, el concepto hebreo, pues te cambian completamente el, 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 tu entendimiento, ¿no? Te, te lo arreglan. Eh, entonces, encontré que pues Yeshua era Dabar de Elohim, ¿no? Y es pensamiento de Dios. Y ya después seguí leyendo y cuando dice, yo soy la sabiduría que habla vosotros, y en otra parte dice que, que o sea, el pensamiento de Dios es sabiduría y que Yeshua, o sea, su espíritu es sabiduría, ¿no? Entonces, me, como que me empezó a quedar un poco más claro, obviamente, pues es un concepto que yo creo que nosotros como seres humanos difícilmente vamos a poder comprender un día hasta que estemos en su presencia, pero me fue me, me fui aclarando mucho las cosas. Entonces, un día te escribí y te dije, oye, tengo una duda, o sea, por favor, ayúdame, ¿no? Este, Yeshua, de, de, te dije, la Trinidad no existe, ¿verdad?, y, y tu respuesta me encantó, ¿no? Porque me dijiste así como, jaja, mejor lo que acabas de descubrir no te lo reveló ni sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y me encantó y sentí una paz, te lo juro, sentí como, así como cuando se te pierden las llaves, ¿no? Y no las encuentras. Y este, y estás esperado, no, no, no sabes qué hacer. Eh, y finalmente encuentras y dices... No puede ser, aquí estaba, ¿no? Y eso sentía, una, un alivio de que, uff, sí, ¿no? O sea, como lo sabía, lo sabía. Y me, y me encantó y me, me confirmó mucho el hecho de que tú también, eh, pues, hayas pasado por, por esa etapa, ¿no? Que hayamos llegado a conclusiones eh, en la misma línea. Y, y wow, o sea, a mí, a mí eso me encantó. Eh, 
Después de eso, pues la verdad es que me, me, me empecé a clavar ya mucho en cuanto a en, en cuanto a comprender como el misterio de Yeshua. Me fascinó, yo creo que pues hasta, hasta la fecha, ¿no? Es algo que a mí me, me, me apasiona y le doy muchas gracias por, por la revelación. Eh, en mi casa he logrado varias cosas. Este, cuando regresé a México empecé a, empecé a celebrar eh, los viernes en la noche me hacen arco y su paz. Y yo les empezaba a leer la Biblia, les empezaba a explicar, y pues poco a poco, ¿no? Porque sobre todo ahí mi, mi mayor este, competencia es la guadalupana, ¿no? Tú ya sabes. Este, pero bueno, eso hasta me llevó alguna vez a cometer algo de lo que igual y no estoy muy contento, pero este, en Cuernavaca mi mamá tiene una virgencita ahí este, de, de barro, bueno, de una de, se supone que una artesanía de porcelana, de cual barro. Y la rompí, caray. Este, y bueno, ya sabes, la chilladera de mi mamá se sintió muchísimo conmigo. Y ya después como que yo comprendí y dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que tampoco va por ahí. De hecho, te escribí, ¿no? Y, este, no sé si te acuerdas, pero pues ya la respuesta fue como, pues tampoco no es la manera, ¿no? Yo creo que a mí me dio como este complejo de Abraham, ¿no? Cuando sale de casa de sus papás y antes de irse rompe todos los ídolos y se va. Pues así me pasó, ¿no? Dije, me sentí aquí bien acá, bien Abraham y... Y rájale, este, pero pues bueno, no hay más que por bien no venga, eh, porque pasó el tiempo y eso, eh, fíjate que acabó ayudando. Ahorita, pues mínimo ya hay, mínimo ya hay un Yeshua ahí, ¿no? Pero que tampoco me encanta la idea que esté ahí, que esté ahí un, un crucifijo, este, porque mi Yeshua está más que vivo. Eh, pero bueno, vamos avanzando. Logré que pues dejaran santos y... y y que dejaran idolatría a santos y vírgenes, se supone que ya no, ya no, ya no, ya no alaban ni, ni le rezan, y que es Dios, ¿no? Y ahorita justamente mi mamá empezó en esta búsqueda de Yeshua, y ha empezado a tener revelaciones este, muy padres, eh, que van pues más en línea con, con, lo, con lo que realmente con lo que realmente es, ¿no? Entonces, pues muy padre, muy contento. Eh, te sigo, te sigo siguiendo en Shabbat. Eh, sigo escuchando. Eh, yo ya terminé la Biblia, por supuesto, hace mucho tiempo. Y pues le sigo dando vueltas y vueltas. Y la vuelvo a pasar ahí cada vez que vuelvo a leer, vuelvo a aprender más. Este, y a mí, pues me ha, me ha sido de gran bendición. De verdad que Dios se ha manifestado en mi vida de, de múltiples maneras. Eh, varias experiencias. Este, en mi familia, tanto en mi familia como, como en mi vida misma eh, por ejemplo, digo les puedo dar ejemplos, ¿no? o sea, mi mamá eh, tiene una enfermedad que es, este, es, muy, es muy fuerte es una enfermedad que de hecho es, es incurable pero es una en millones que solamente la tiene latente y no se manifiesta entonces eso para mí es de verdad es un gran milagro ¿no? Eh, en para mí, pues al haberme ido a estudiar a Estados Unidos, fue una beca, este, que además, primero me habían dado la beca para otra universidad, tuve que renunciar a la beca, volver a aplicar, y finalmente me fui a donde, a donde, a donde me acabé yendo, y pues sé que fue un milagro, sé que fue gracias a Dios, la, la tenía muy complicada, cuando yo me fui, habían dado ya, eh, eran puros doctorados, y solamente hubo dos maestrías y dos escuelas. Entonces, para mí eso también fue, fue sorprendente. Eh, 
ya necesito tener una vez me quedé sin trabajo fue horrible este para mí me cayó como un álbum ¿no? eh, porque sabes trabajo acostumbrado a que siempre todas las cosas me funcionaron bien y por primera vez en mi vida me encontraba fracasado ¿no? y apenas me muchísimo porque pues, mi primera acción fue tener paz y me apegué a Dios y sorprendentemente eso hizo que eh, yo estaba en Monterrey y regresaba a México. Cuando regresé a México, el siguiente trabajo que tuve me duplicaba el sueldo, o sea, me duplicaba. Y yo no lo podía creer, porque si me hubiera quedado de espalda, otra historia no hubiera sido completamente otra historia, ¿no? Y hubiera sido mi camino muchísimo más lento de lo que fue. Y cuando me llego a México, resulta que mi papá se queda sin trabajo. Y entonces eh, yo iba a llegar a rentar este, pues ya para mí solo. Después de muchos años de mí solo, pues ya quiero la casa como que ya no. Eh, y mi mamá me dijo: ¿Sabes qué? Espérate, porque tu mamá quiere hablar Entonces platicamos en la cena y me dijo: Oye, ¿qué crees? Pues me quedé sin chamba y pues no sé qué va a pasar. Me dijo: Tengo dos opciones. Eh, podemos ver qué se puede hacer por la vía legal o pues ya acepto, acepto eh, lo que me dan y pues me, me aguanto, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué, pa? Aguanta, o sea, cuentas conmigo y por algo pasó esto. Y pues por algo Dios me trajo aquí y me, y me bendijo tanto. Y entonces, pues desde ahí dije, pues estamos juntos, ¿no? Y somos una familia y tú no te preocupes porque pues en la casa no va a faltar nada, ¿no? Y ya, gracias a Dios, mi papá pues se levantó, ya puso, se puso a trabajar por su cuenta. Y, este, y se levantó, ¿no? Pero bueno, el hecho de que Dios me haya zarandeado un poquito, me haya traído y me haya dado fortaleza. Eh, para mí fue, fue otro de los grandes milagros eh, Y en general, ¿no? En toda mi vida, híjole, yo estoy tan agradecido Tan impactado con las cosas que me han sucedido este Te, te juro que Dios me llena de bendiciones todos los días Hasta una compañía de trabajo que, que me cae muy bien Me dice, qué bárbaro, Sergio Ah, porque este, venía de regreso de Estados Unidos Y perdí el pasaporte con mi entonces, ¿cómo se me cayó? Yo soy súper ordenado y jamás pierdo nada, ¿no? Pues se me perdió, se me cayó, quién sabe dónde, en el aeropuerto. Entonces yo no sabía si había sido en el hotel, en el taxi, no tenía ni idea, ¿no? Este, logré entrar a México con mi hija, pero, pero pues mi padre, y tenía que regresar de trabajo, entonces estaba súper preocupado por mi pasaporte de visa y resultó que les escribí a los del aeropuerto y la encontraron y me la mandaron por FedEx. <risa> entonces, recuperé mi, mi pasaporte con mi visa. Este, entonces, así me, me pasaron dos tres cosas. Este, ando, llevo poco tiempo en este trabajo, digo, como dos meses, que estoy muy feliz, gracias a Dios. Y esta chica me dice: Oye, Sergio, ¿qué onda con tu vida? Eres un tipo con mucha suerte. Ya me di cuenta que eres un niño con mucha suerte. Y me quedé pensando y dije: Fíjate que sí, ¿eh? <risa> tengo, tengo, tengo. Pues me siento muy bendecido, ¿no? Yo creo que es la manifestación de Dios, o quizás también la forma en como tú ves la vida, ¿no? Y pues siempre hay cosas buenas, cosas malas, pero pues para mí, para mí es pues ver lo bonito, ¿no? Ver, ver lo bueno que Dios te da y eso es algo que, que te ha aprendido mucho a ti. Todos tus consejos me llegan, se me quedan. Hay veces que dices cosas que yo digo, ¡ay, en la torre! Esto era para mí, caray. <risa> este, entonces, pues bueno, la verdad que te aprecio mucho, te quiero mucho y, y te estaré siempre, siempre eternamente agradecido. Eh, te mando un abrazote, mi Joseph, eh, te quiero mucho, siempre estás en mi corazón, en mis oraciones, 
Eh, un saludo y un, un, un beso a Abril, por favor. Y, este, y saludos a los niños. Y ojalá pronto nos podamos ver. Eh, ya sea en Israel o, o cuando es por aquí en México, avísame y me encantaría, me encantaría verlos. Shabbat shalom, nos vemos.